0: mit der Hölle auf sich. Wir alle haben Bilder in unserem Kopf, die uns abschrecken, erschrecken, vielleicht sogar Angst machen. Viele verbinden mit Hölle Feuer, Rache, Strafe. Jemand hat mal gesagt, ich könnte niemals die Hand eines Menschen ins Feuer halten, nur für eine Sekunde. Wie kann dann dieser angeblich liebende Gott sowas für die Ewigkeit vorhaben? Kann Gott uns für immer quälen? Gibt es diesen Ort der Verdammnis und keinen Notausgang? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Viele furchtbare Vorstellungen gibt es über Hölle. Meine persönliche ist allerdings noch viel furchtbarer. Ich bin sogar der Meinung, die Hölle ist ein Ort, wo man absolut hingehen sollte. Wahnsinn. Gewisse Bilder lenken eher ab, wenn es um Hölle geht, oder? Ja, also ich habe gehört, Wolfgang Petri hat einen Reißverschluss. Ich habe mir eine andere Technik überlegt, die geht so, warte mal. Ja, ungefähr. Ich weiß nicht, was mit im Bild über Hölle hast, ob das so in die Richtung ging gerade. Kannst mir gerne auf Freundschaftsbändchen schicken, ich ziehe die nächste Woche an. du sagst, ich hab ein ganz anderes Bild, aber definitiv lenkt sowas wirklich ab von dem eigentlichen Thema. Schöne Jacke. Ja, Frank, danke nochmal für die Leihgabe. Like ja, also ich finde, also diese, diese, dieser Nackenspoiler steht mir nicht ganz so, deswegen mache ich den mal kurz ab. Allerdings der Schnauzer schon. Der Schnauzer schon, würde ich sagen, oder? Also meine Frau hat mich gleich spontan geküsst im ersten Gottesdienst. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber definitiv, wenn wir heute über Hölle reden, müssen wir ein paar Bilder, über ein paar Bilder reden, die man hat. Und wenn du Christ bist, hast du genauso Bilder, wie wenn du nicht Christ bist, die sehr weit auseinandergehen. Und äh, ich möchte heute mit, mit einen steilen Satz, diese biblischen Bilder, wenn man sich mit beschäftigt, muss man eins wissen. Man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man kann sie ernst nehmen. Gleich ein steiler Beginn. Es gibt Bibelstellen, da kommt kein Christ auf die Idee, die wörtlich zu nehmen. Zum Beispiel, wenn es heißt, Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich habe keinen Christen zu Hause gesehen, der vor jedem Zimmertür niederkniet und sagt, I worship you, my Lord. Türklinke, geh auf. Wenn du mir Türen aufmachst, Gott, kann ich aufs Klo gehen, aber wenn du die Tür nicht aufgehst, dann ist die Tür geschlossen. Das habe ich persönlich noch nie erlebt. Bei anderen Bildern ist es schwieriger, man muss ein bisschen eintauchen in den, Background, den historischen Background, in den biblischen Background, überlegen, was wollen uns diese Bibelstellen denn sagen. Und du wirst auch heute wieder merken, dass das Thema Hölle etwas ist, was, egal wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, herausfordernd wird. Es wird hinterfragen, Prägungen, die du vielleicht hast, von deiner Kindheit, Jugend, Christentum, aber es wird uns auch neue Perspektiven geben, da bin ich fest von überzeugt. Das Problem ist nämlich an unserer schönen deutschen Sprache, dass sie oft ein Wort hat, wo die hebräische und die griechische und aramäische Sprache, wo die Bibel drin geschrieben wurde, wo auch gesprochen wurde zur Zeit. Jesus hat mehrere Bedeutungen. Mal, zum Beispiel Liebe. Das Wort Liebe wird immer mit Liebe übersetzt in der Bibel. bedeutet aber, es gibt drei Begriffe. Es gibt Eros, das kennen wir, Erotik, Agape und Filio, freundschaftliche Liebe und bedingungslose Liebe. Alles übersetzt der Martin Luther mit Liebe. Jetzt bei Hölle ist es so ähnlich. Es gibt vier verschiedene Begriffe, die möchte ich euch vorstellen und dann auf die Reise mit euch begeben. Was hat das mit der Hölle wirklich auf sich? Der erste Begriff, den es gibt, wenn es um Hölle geht, ist das Wort Sheol, ist hebräisch. Und das Wort taucht auf im ersten Teil der Bibel und es ist der Gedanke dahinter, dass man sich für eine Gottesbeziehung entscheiden kann. Und eben nicht, es bedeutet, diese Gottesbeziehung ist in erster Linie dafür da, wo verbringe ich die Ewigkeit, sondern wie beginnt heute etwas in meinem Leben, was einen Unterschied macht. Das geht immer um Nachfolge im Judentum und auch im Christentum. Wie kann ich einen Weg gehen, dass sich diese Gottesbeziehung real wird in meinem Alltag? Und das Wort Sheol heißt wie Warteraum, kannst du es übersetzen. Das heißt, du lebst mit diesem Gott und dann stirbst und dann gibt es wie diesen Warteraum und dann gibt es irgendwann diesen Punkt der Ewigkeit mit Gott. Der zweite Begriff für Hölle in der Bibel ist das Wort Hades. Das ist das griechische Wort für Warteraum im übertragenen Sinne wie das hebräische Wort Sheol. Und dann gibt es ein drittes Wort, das heißt Tartarus. Das wird genau einmal erwähnt im zweiten Petrusbrief, wo es darum geht, dass Engel oder dämonische Kräfte, destruktive Kräfte in diese Hölle, alles übersetzt dieser Luther mit Hölle, er kann auch kein anderes Wort groß finden, diesen Tartarus kommt und dann kommt ein entscheidender Punkt. Das vierte Wort führt Jesus ein. Er nimmt es auf aus seinem Kontext, die Leute verstehen ihn sofort das Wort heißt Gehenna. Das ist die vierte Bedeutung für Hölle. Der Kontext war folgender. Die Juden hatten die Frage gestellt und die gläubigen Menschen haben die Frage gestellt, ist es gerecht, dass ich als gläubiger Mensch leide, Ungerechtigkeit erfahre, was bedeutet das für dein Leben nach dem Tod? Gibt es dort dann eine Gerechtigkeit? Haben meine Entscheidungen Konsequenzen? Ja, oder nein. Und Jesus fängt auf eine revolutionäre Art darüber zu predigen und nimmt das Wort Gehenna, Ort der Bestrafung. Und ich habe einen Witz gehört und der passt zur Bestrafung. Zwei alte Männer treffen sich im Himmel wieder. Sagt der eine zum anderen, ey du Vollpfosten, du warst doch voll der bösartige Mensch. Jetzt bist du hier im Himmel, hast die schönste Frau abbekommen, jung, knackig und ihr lauft hier rum. Gibt es keine Gerechtigkeit? Gibt es denn keine Strafe? Sagt er, doch, ich bin die Strafe für sie. Ja, ist tief. Hängt da noch was? Danke. Weg damit. Oh! Ihr Frauen macht das freiwillig. Okay. Also Ort der Bestrafung, Gehenna. Und ich möchte dir äh, das äh, vorlesen, wo Gehenna das erste Mal vorkommt in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, Zweite Könige, da heißt es, auch die Opferstätte Tophet im Himnontal verwüstete Josia, damit niemand mehr dort seinen Sohn oder seine Tochter für den Götzen Moloch als Opfer verbrennen verdre konnte. Das Wort himnon Tal heißt, Tal heißt Geh. Himnon heißt Henna, himnon heißt Gehenna. Das heißt, Jesus nimmt einen real existierenden Ort, das Tal Gehenna, das schon im ersten Teil der Bibel eingeführt wurde und jeder kannte es in Jerusalem. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Es war direkt bei Jerusalem um die Ecke, schauen wir uns an. Dieser Ort sieht heute sehr sympathisch aus, zur damaligen Zeitsache nicht ganz so sympathisch aus. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von einem Geschichtsschreiber, der sagt über diesen Ort folgendes. Er sagt... In der Umgebung von Jerusalem, Jerusalem existierte ein widerlicher Ort, in dem man unreine Dinge und Leichname hinabwarf. Ebenso war dort ein ständiges Feuer, um die unreinen Dinge und die Knochen der Leichname zu verbrennen. Als Jesus das Wort Gehenna nimmt, versteht jeder seiner Zuhörer, was du redest jetzt über Hölle, über das Tal, das kenne ich, das Tal. Es ist das Tal, ich kenne den Geruch von diesem Tal, ich kenne den Ruf dieses Tals und ich war auch schon mal da, weil in diesem Tal passierte Folgendes. Dort wurden Kinderopfer gebracht. Habe ich dir schon vorgelesen. Heißt der grausamsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Leichen von hingerichteten Verbrechern wurden einfach dort auf diese Müllhalde draufgeschmissen. Für den Abfall der Stadt Jerusalem war es der ideale Ort. Du hast all deinen Abfall hingeschmissen. Es hat grässlich gestunken. Es hat immer gebrannt. Und wilde Hunde kamen nach den Überresten von Leichen und von Fleisch gesucht und deswegen gab es ein ständiges Zähneklappern, weil sie die Fleischteile zerrissen haben und sie haben auch geheult, die Hunde. Wenn du diese Begriffe, vielleicht bist du theologisch ein bisschen bewandert, dann kennst du so Bibelstellen. In der Hölle werden es Heulen und Zähneklappern sein. Heute denken wir, wie geht das denn? Aha, das ist ein Feuer. Heulen, Zähneklappern, das heißt naja, wie soll das gehen? Ich meine, du kannst mal probieren, wie lange du deinen Finger in eine Schlamme reinhalten kannst. Ich persönlich, vier, fünf Sekunden, ist schon, dann bin ich schon ein bisschen bekloppt, ja. Aber für die Ewigkeit, das kann ja nicht so gemeint sein. Und jetzt wollen wir uns mal gucken, wie verbindet Jesus dieses Gehenna? Weil die Frage ist, wenn man immer diese Frage stellt, wer kommt denn jetzt ins Gehenna? Muss man fragen, zu wem hat Jesus geredet. Insgesamt, wie dieses wie diesen, äh, Wort Gehenna zwölfmal von Jesus erwähnt. Einmal im Zweiten König, einmal im Jakobusbrief. Zwölfmal von Jesus. Kein einziges Mal im Römerbrief, kein einziges Mal im Galaterbrief, kein einziges Mal im Epheserbrief. Wenn ich biblisch bewandert bist, weißt du, da kommen noch viele Briefe. Da steht das Wort Hölle nicht drin. Und Gehenna schon gar nicht drin. Jesus redet zwölfmal drüber. Jetzt ist die allererste Frage, zu wem redet er? Wenn er über Gehenna und Hölle redet, liebe Freunde, immer das Wort immer, musst du jetzt merken. Immer zu gläubigen Menschen. Hä? Immer zu ernsthaften, frommen Menschen. Teilweise zu ein bisschen heuchlerischen, frommen Menschen, aber zu ernsthaften, frommen, gläubigen Menschen. Teilweise auch zu Leitern der Kirchengemeinden damals. Also es wäre so ein bisschen, wenn ich jetzt mal hier so ein Wort der Gehenna bekommen würde. Zu wem hat er nie über Hölle geredet? Zu Menschen, die mit Gott nichts zu tun hatten. Je nach christlicher Prägung bist du jetzt vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen. Hölle. Entscheide dich heute ganz frei für Jesus. Feel free. Er liebt dich. Also wenn du es nicht machst, bist du eine Hölle in der Ewigkeit. Aber feel free. Ist echt, echt eine Liebesentscheidung. Ja? Brauchst keine Angst haben. Aber komm nach vorne. Wenn du es auch merkst, du musst aus dem Feuer der Hölle. laufen. Ach du liebe Scheiße. Also das ist so dermaßen unbiblisch. Also biblisch heißt der Christen, heißt, dass du die Idee von Jesus Christus hast, die, ID die Identität von Jesus Christus, hat nicht einmal zu nichtgläubigen Menschen darüber geredet. Die Kirche redet leider relativ einseitig. Nicht zu Christen. Und du wirst heute wieder merken, wie letzte Woche, ja Mist, dann sitzen wir gleich wieder alle im Boot. Ich merke schon, komm, oh, 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 Gehenna gibt es zwölf Mal. Ich werde nicht alle zwölf Bibelstellen. Ich mache den Ausschnitt zu Hause, kannst du weiter studieren. Von welchem Gehenna redet Jesus, wenn er sagt, er redet zu gläubigen Menschen, zu Christen? Das erste Gehenna ist das Gehenna, von Hat, Hass, Wut und Bitterkeit. Doch ich sage euch schon, wer seinem Bruder zornig ist, dem erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt übersetzt du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Gehenna sicher. Ach Jesus, ha? ist das nicht ein bisschen krass jetzt? Also nochmal in Klammern, wem redet er, wenn ich heute als Christ bezeichnest, dann redet er jetzt zu dir. Wut, Hass, Bitterkeit, ist Jesus der Meinung, ist eine Hölle. Es gibt eine Spannung in der Bibel, die muss man verstehen. Jesus kommt auf diese Welt und sagt, das Reich Gottes, der Himmel beginnt jetzt. Er war nie der Meinung, dass du einfach so ein kurzes Gebet redest und dann auf die Ewigkeit wartest. Das Christen hieß, heute beginnt etwas. Mein Leben richtig nach Gottes Ideen aus. Ich merke eine Veränderungskraft, ich merke immer mehr Freiheit, wie Gott mich aus einer Hölle nach der anderen meines Lebens rausholt. Und genauso redet er davon, dass die Hölle etwas ist, was heute beginnt. Hast du schon mal Gedanken gehabt, das ist ja die Hölle? Mein Leben ist gerade die Hölle? Dann weißt du sehr schnell, von Jesus redet und das ist wieder unabhängig, ob du dich als Christ oder nicht Christ bezeichnest. Genauso wie das Reich Gottes, wie der Himmel jetzt anfangen kann in einem Prozess, kann die Hölle jetzt anfangen. Genauso wie durch den Tod du dann einen Schritt gehst in eine Dimension zu Gott hinein. Wo dein Wesen verändert wird, ist es beim Reich Gottes und bei der Hölle auch, wenn wir nachher noch mal angucken. Aber das Entscheidende ist, Jesus redet über jetzt. Wut, Hass, Bitterkeit. Jedem in der damaligen Zeit war klar, in Gehenna, in diesem Tal, auf dieser Müllkippe, würdest du niemals versuchen, ein Haus zu bauen. Und Jesus redet davon, dass wenn du dein Lebenshaus aufbaust und die Gehennas, die Höllen deines Lebens nicht ernst nimmst, wirst du dort nicht leben können. Hast du dich schon mal in deiner eigenen Haut nicht wohlgefühlt? In deinem eigenen Lebenshaus nicht wohlgefühlt? Dann sind das Situationen, wo dein Leben Bereiche hat, wo du die Hölle kennst. Oder vorwegläuft, zum Beispiel Wut, Hass, Bitterkeit. Das Wort Rakat, ich, finde ich das super am Hebräischen und am Aramäischen, Die Worte sind teilweise so richtig krass. Wenn du die heute übersetzt, willst du sagen, jemanden mit Worten in die Fresse spucken. Ist jetzt nicht so heilig, aber es steht halt da. Also jemand mit Worten die Fresse spucken heißt, ich habe eine Emotion in mir, eine Wut in mir, ich bin verletzt. Und du weißt das sehr wahrscheinlich, hoffentlich. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Verletzte Väter verletzen Kinder, verletzte Kinder verletzen ihre Freunde. Das hört die auf. Die Verletzungsspirale gehört zu Wut, zu Hass, zu Bitterkeit. Eine junge Frau sagt letztendlich, ich wünschte mir, mein Vater wäre tot. Dann sitzt du mitten in Gehenna. Wer werden nächste Woche über Leid reden müssen. Und gerade im Leid merkst du oft, wie du was nicht loslassen kannst, nicht vergeben kannst. Ein tiefes Interview habe ich für euch vorbereitet, das unter um die Haut gehen wird. Aber Gehenna heißt, ich kann jetzt dort drin gefangen sein. Und übrigens, unabhängig nochmal, ob du Christ oder nicht Christ bist, Jesus redet über Prinzipien. Er macht Vorschläge und sagt, wenn du dich hierfür entscheidest, lebst du in der Hölle. Wenn du dich dafür entscheidest, gehst du einen Weg der Veränderung, der zum Leben führt. Das nächste Wort Gehenna, wo es vorkommt, ist im Bereich Begehren. Matthäus 5, 27 bis 30. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, schon wenn eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht. Ich denke mir immer, Jesus hat wahrscheinlich nie im Sommer gelebt, sondern nur im Winter, weil sonst du was ja nicht sagen könnte. Aber der hat mit, im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn ich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, ein bisschen hebräischer Humor, weil überleg mal, wie geht das, dass nur die Rechtes Rechte, also wenn du schielen kannst, dann geht das. Aber wenn ich jetzt nur, verstehst ich kann das nicht, ich muss mir mal zeigen, also das schaut nach da, das andere schaut nach da. Okay, Hebräisch, Humor, aber jedenfalls, dann reiß es heraus, wirf es weg, besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Gehenna, die Hölle, geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg, es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Gehenna geworfen zu werden. Jesus hat krasse Ansichten. Erster Meinung, wenn du in Gedanken und Herzens und Taten anfängst, untreu zu werden, begibst du dich in die Hölle. Wir haben eine Simpsons-Serie gemacht November, wenn du da warst, schaust du dir unbedingt an. Da geht es um Prinzipien, warum es wichtig ist, mit Gottes Kraft in meinen Gedanken und meinem Herzen treu zu bleiben, sonst wird meine Familie, meine Ehe und meine Kinder zerstört. Wer dort drin lebt, gerade weiß, es ist die Hölle. Ich möchte dann eigentlich darauf eingehen, nur auf dem Punkt, Jesus macht da so krasse Worte, um es zu zeigen, nimm es bitte ernst. Er meint natürlich nicht bildlich wieder, also geh bitte nicht raus und leg dir das, den Arm ab. Hack dir nicht wirklich bitte das Auge auf, sonst wird er hier drin, ehrlich gesagt, nichts mehr geben. Dann käme jetzt so ein Knie rein, also nur noch ein Knie. Sagen, ja, ich war der einzige Teil von Tobias, der noch nicht gesündigt hat. Mich gibt es noch, let's worship God. Also das ist einfach eine krasse Sprache, die uns zeigen will, nimm es bitte ernst. Und diese teuflischen Gedanken in deinem Kopf und deinem Herz und sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm. Also Gehenna, komm. Es ist doch jetzt ein bisschen zu krass. Wenn du drin steckst. weißt du, von was ich rede. Das nächste, Gehenna, Hölle von Menschenfurcht. Matthäus 10, 28. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der Leib und die Seele in die Hölle, Gehenna, vernichten kann. Wenn Menschenfurcht in deinem Leben ist, bist du mit uns allen an einem gleichen Punkt wahrscheinlich. Menschenfurcht, redet Jesus drüber, wenn du davor Angst hast, authentisch dein Glauben zu leben, wirst du auf eine Art in Gehenna leben. Hast du manchmal den Gedanken, dass dein Glaube keine Kraft hat, im Alltag würdest du dir wünschen, authentisch zu sein, aber du bist es nicht auf der Arbeitsstelle aus Angst davor, was denken die Menschen über dich? Wenn ja, kennst du die innerlichen Spannungen und diese, dieses Unwohlfühlen, ich kann nicht ich selber sein. In der Bibel heißt es, wenn du denkst, dein Glaube ist kraftlos geworden, Leute trampeln auf dir rum, dann liegt es nur daran, dass deine Gottesbeziehung gerade nicht frisch genug ist. Salz und Licht geht es davon, wenn es Kraft hat, wirst du einen Weg gehen. Das ist ein Prozess. Menschenfurcht ist nichts, wie viele dieser Höllenthema, ist nicht so, ja gut, ich bete jetzt einmal und dann habe ich einfach nie wieder Menschenfurcht. Ich kann jede Woche Menschenfurcht trainieren. Letzte Woche konnten wir Menschenfurcht trainieren. Immer wieder. Und für mich ist die Presse ein super Trainingsbereich für Tobias Teilchen. Die schreiben öfters mal über unsere Kirche. Kannst mal nachgucken? Und da gibt es sehr interessante Wendungen drin. Als das angefangen habe, habe ich sehr drunter gelitten über Aussagen in der Presse, die einfach nicht stimmen. Das ist doch ungerecht. Was denken die Leute jetzt über mich, über die Kirche? Und habe ich gemerkt, durch diese Situation hat Gott in mir einen Prozess gemacht, der mich aus diesem Gehenner, nämlich Angst, Menschenfurcht, Zukunftsängste, was denken Menschen, das ist eine Hölle, wenn du da drin lebst, wenn du es nur noch jedem recht machen willst, wie er mich rausgeholt hat. Er hat angefangen, es mir zu drehen. Ich habe gemerkt, okay, es gibt Kritik. Kritik ist gut. Wusstest du, dass Kritik gut ist? Wir sind so eine junge, wilde Kirche, wir lieben Kritik. Wir lieben es, wenn Journalisten und uns ein Feedback geben, wie eine junge Frau in einem Bericht dann davon erzählt, ja, wenn man in diese Kirche geht, am Eingang stinkt es nach Kotze, wenn dann drin wir, es gibt so psychodelische Hintergrundbilder. Dann habe ich gesagt, kostenloses Feedback für alle unsere Teams, wir sollten was am Geruch tun und an den psychodelischen Bildern was drehen, weil das kommt ein bisschen falsch an. Dann treffe ich mich regelmäßig mit den Sektenbeauftragten, weil ich will lernen, Kritik ist etwas Gutes. Dann der nächste Punkt, ist ganz wichtig, wenn du auf Gerechtigkeit wartest von anderen Menschen, dass sie dich gerecht und das schaffst du noch nicht mal in der Ehe. ja? es also, schaffst du nicht mal da. Ich habe oft das Gefühl, also meine Frau behandelt mich Jetzt ungerecht, weil was ich mir heute in den Hintern aufgerissen habe, sagt sie, mein Mann behandelt mich jetzt ungerecht, weil wer hat das Kind? Ja? Gerechtigkeit heißt nicht, dass jeder alles versteht, was du tust, wenn ein Journalist hier reinkommt. Wie soll er in 45 Minuten verstehen, was ich seit 15 Jahren hier drin erlebe? Mission Impossible. Da gibt es Missverständnisse dann. Das ist vollkommen normal zum Beispiel, dass ich jeden Sonntag vier Stunden Sport mache oder dass es hier Tickets gibt, wenn du hier rein willst oder was auch immer. Das gehört dazu. Und dann gibt es bei Kritik immer was Prophetisches. Das musst, du musst einfach nur anfangen, es zu drehen. Also zum Beispiel, wenn jemand dich aufregt, sagt, du musst ja immer über Jesus reden in deiner Arbeitsstelle, dann sagst du, also ganz ehrlich, das war das erste Mal. Aber ich nehme es mal prophetisch jetzt. Also, du bist also der Meinung, ich könnte da immer drüber reden. Oh, das ist echt super. Ja, also innerlich sage ich das jetzt. Ja, du musst jetzt nicht den Konflikt noch weiter vertiefen, aber innerlich. Wenn die Presse kritisiert, dann nehme ich das prophetisch. Letztens schreibt ein sehr großes Blättchen in Deutschland, schreibt, wir haben 1300 Mitarbeiter. Sage ich, jawohl. Woo. It will come. Wir haben schon überall Gottesdienst in allen Landkreisen. Jawohl. Und vier Stunden Sport mache ich auch irgendwann. Es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst und mit Jesus kannst du dort hinkommen. Das schaffst du nicht aus eigener Kraft. Gehenna der Menschenfurcht. Das nächste, was Jesus aufnimmt, ist auch ein ganz unangenehmes Thema. Die Hölle von ungesunder Theologie. Matthäus 18, wer in einem Menschen den Glauben, wie ihn ein Kind hat, zerstört, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefste Meer geworfen zu werden und dann geht es weiter und dann geht es wieder um Gehenner Hölle. Ich mache diesen Job jetzt insgesamt, ich alles zusammen, vielleicht zehn Jahre. In diesen zehn Jahren habe ich zu oft erlebt, dass komische Theologien dazu führen, dass Menschen mit Gott aufhören oder vom Glauben abfallen. Und immer ist das gleiche Prinzip dahinter. Christen, die aus besten Motiven denken, ihre Theologie ist die einzig wahre und die werden Missionare der Theologie. Nicht mehr, damit du Jesus besser kennenlernst. Und das ist das einzige Ziel, liebe Freunde. Einfach diesen Gott besser kennenlernen. Immer tiefer in die Beziehung kommen. Theologie, da scheint Gott so ein dickes Feld zu haben, wenn du die Kirchengeschichte anguckst. Aber wenn du mit jemandem redest... Zum Beispiel, wenn ich Leute frage, was sollten wir in dieser Kirche mehr anbieten, der erste Reflex ist meistens der, dass Leute mir erzählen, auf welche Art sie Gott kennengelernt haben. Also zum Beispiel, ja, wenn du jetzt in so einem Gottesdienst Gott kennengelernt hast, sagst du, ja, wir müssen mehr Gottesdienste machen. Gottesdienste, das ist der Schlüssel. Da Hat jemand vielleicht auf dem Fußballplatz Jesus kennengelernt durch einen Freund, der mit dem Fußball gespielt hat und war dann in einer Kleingruppe, der sagt, ja Gottesdienste, unwichtig, was wir brauchen. Sehen ganz klar Fußballvereine und Kleinkuppen. Das ist der Schlüssel. Im Endeffekt erzählt ja jeder seine Geschichte. Merkst du das? Wenn ich diese Demut habe, sage ich, ja, es gibt einfach noch mehr, gibt es eigentlich gar keinen Stress. Das gleiche ist bei Theologie. Es gibt so viele christliche Bücher und selbst ich kann christliche Bücher schreiben, das sagt alles. Kannst du auch? Du kannst einfach ein christliches Buch schreiben. Und die besten christlichen Bücher sind ja die Gegenbücher, das sind ja die allerschlimmsten, ja? Also kommt ein Buch raus dann muss ich gegen das Buch ein Gegenbuch schreiben. Also gut, egal. Was ich eigentlich sagen will, auch bei christlichen Büchern ist der Punkt, dass Leute ihre Lebensmessage, also ihren Punkt, wie Gott sie führt, etwas hinstellen, als wäre das immer so. Zum Beispiel, alle müssten 24 Stunden beten. Alle sollten Fürbitte tun. Warum? Weil Gott es dir aufs Herz legt. Heißt das, dass das jeder soll? Nein, es gibt Unterschiede. Natürlich solltest du erleben, wie man für Fürbitte tut, aber wenn jeder nur noch 24 Stunden betet, dann gut Nacht. Es ist ein persönliches und Theologie ist etwas, wie wir es verstehen, im ICF, was etwas aufwacht und nicht was etwas eng macht. Du darfst jedes Gottesbild haben, solange du nicht dafür missionierst. Dann kriegst du mit mir Ärger. Ich habe Leute erlebt, die sind gekommen und haben gesagt, ja, Heilung, es liegt nur am Glauben. Wenn jemand nicht aus dem Rollstuhl aufsteht, liegt es an seinem Glauben. Da habe ich gesagt, ich kann dir sofort vier Bibelstellen sagen, warum es nicht stimmt. Wenn du für diese Theologie missionieren gehst, fliegst du raus. Das ist menschenverachtend. Ist jetzt nicht so nett, gell? Nur wenn du es auf dem Herzen hast, darfst du gerne darüber reden. Nur wenn du dafür gehst, dann sagt Jesus, das ist wirklich nicht easy. Deswegen werden Menschen vom Glauben abfallen, wenn man das macht. Das nächste ist auch nicht besonders sympathisch: die Hölle von Heuchelei. Matthäus 23, 15: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Schlangen, ihr natten Brut! Wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Diese Worte hören sich in unserer Sprache sehr sympathisch an, weil keiner so streitet: Du natten Brut, du, du Schlange! Sagt jeder: Ach, wie putzig, ja? Ist doch noch sympathisch, da sind ja keine Kraftausdrücke. In damaliger Zeit war das das Krasseste, was du sagen konntest. Und Jesus, der Meinung, das ist Heuchelei. Das heißt, ich spiele Dinge vor, die nicht stimmen. Ich heuchle nach außen, mein Haus ist auf Hochglanz dabei, sie ist mein Haus auf Gehenna aufgebaut. Dass du dann erst recht in dieser Hölle lebst. Unehrlichkeit im Glauben ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt, dass ich nicht sage, da habe ich Zweifel, da habe ich Fragen, hier habe ich eine Herausforderung, da habe ich in meiner Vergangenheit etwas nicht angegangen, das bereue ich. Dann kommst du sonst in diese Heuchelei rein und Jesus redet davon, dass er auf diese Erde kommt, um uns Menschen aus der Gehenna zu retten. Jetzt sagen viele Leute, ja, aber wie ist es jetzt, jetzt mal ganz ehrlich und nach dem Tod? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nur einen Gedanken sagen. Gehen wir mal davon aus, wir wissen alle, wüssten nicht, was nach dem Tod kommt. Müssten dir meine Argumente bis jetzt schon helfen und reichen als lebendiger Christ, Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu führen. Weil die Hölle hier gibt es. Wenn dir das noch nicht reicht, dass du sagst, ja, das, also irgendwie ist es noch also ganz ehrlich. Pff, nö, dann würde ich sagen, da hast du ein bisschen ein Liebesproblem in deinem Leben. Dann könnte man sagen, Gott, verändere mein Herz. Also das würde jetzt schon reichen. Jetzt rede ich über den Punkt nach dem Tod. Es gibt ein Wort in der Bibel für Ewigkeit, das heißt Aionion und das bedeutet auf der einen Seite Zeitalter, auf der anderen Seite Ewigkeit. Und jetzt diskutieren Theologen darüber, ah ja, dann heißt es, es gibt einfach Hölle nur hier und wenn du mal stirbst, gibt es die Allversöhnung. Jesus stirbt am Kreuz, damit jeder, egal was er sich entscheidet, bei Gott ist. Ich würde mir wünschen, es wäre so und wenn du das nicht wünschst, bist du schräg. Nur ich glaube, es gibt einen Punkt, warum Gott sich entschieden hat, in einer der komplexesten Sprachen, die es gibt, das Buch die Bibel schreiben zu lassen. Warum gibt es im Hebräischen und im Aramäischen und im Griechischen meistens mehrere Bedeutungen? Weil beides stimmt. Es stimmt beides. Ich habe immer gesagt, ja, kann, was kann Gott da machen? Ja, Ich habe gesagt, das ist die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach, dass Gott, wenn er dich liebt, dir Freiheit gibt. Er redet nie zu jemandem, der mit Gott nichts zu tun hat, über Hölle, weil er möchte aus Freiheit eine Entscheidung. Und trotzdem haben deine Entscheidungen heute schon Konsequenzen. Wenn du geistige Prinzipien wie Vergebung, wie Neuanfang, wie Dinge ans Licht bringen, nicht ernst nimmst, lebst du bereits heute in der Hölle. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, was soll Gott dann machen? Soll er sagen, pff, ja, was eine nette Entscheidung. Schwamm drüber. Für mich persönlich sind diese Themen, für nur für Tobias Teilchen, sag ich, was in der Ewigkeit passiert, werden wir dann merken, wenn wir in der Ewigkeit sind. Diese Bibelstellen wegdiskutieren kann ich nicht und ich glaube auch, dass es auf eine Art so sein wird. Aber das ist nicht mein Antrieb, warum ich mir heute wünsche, dass du eine ganze Sache mit Jesus machst. Weil über das eine kann ich mit dir reden. Es gibt die Hölle hier. Und es reicht Gottes, den Himmel, gibt es auch hier. Das heißt nicht, dass alles gut läuft in deinem Leben. Deswegen reden wir nichts Woche über Leid aber es heißt, dass Jesus in dir einen Veränderungsprozess anfängt. Dass du selbst im Leid Ruhe haben kannst. Dass selbst in den Bereichen, wo Verletzungen sind, du aus Bitterkeit rauskommst. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten Zeit haben, wo du überlegen kannst, wo stehst du? Ich habe dir zwei Bibelstellen noch mitgebracht. Dieses nochmal wie zusammenfassen, auf der einen Seite Hesekiel 33, da sagt Gott mal, doch ich der Herr schwöre, so wahr ich lebe, ich habe keine Freude daran, dass der Gottlose sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt, kehrt um, verlasst die alten Wege. Jesus ringt darum, dass wir zu ihm umkehren. Er sagt, ich bin ein Retter, ich bin ein Arzt, ich bin am Kreuz dafür gestorben, damit du heute einen Veränderungsprozess starten kannst. Die zweite Bibelstelle, 2. Petrus, heißt es, wenn manche behaupten, also behaupten, Gott will seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Ich merke diesen Wunsch nach einfachen Antworten im Christentum, der ist ein bisschen schräg. Wenn er sagt, jetzt sag's doch ganz klar, wie ist es denn jetzt? Ich sage, es ist ganz klar, dass Gott seine Hände nach dir ausstreckt und dass deine Entscheidungen Konsequenzen haben, auch deine Entscheidung heute. Du wirst in den nächsten Minuten die Zeit haben, darüber nachzudenken. Vielleicht ist es für manche von uns dran, zum allerersten Mal zu entscheiden, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich kenne die Hölle auf Erden in Lebensbereichen. Komm in mein Leben, ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast, schenk Veränderung. Ich möchte auch besonders bei uns vor, vor ausrufen, wenn herausfordern, wenn du dich als Christ bezeichnest. Vielleicht merkst du, dass es dir egal geworden ist, ob Menschen um dich herum in der Gehenna leben. Dass du dich neu und sagst: Gott, gib mir neu deine Perspektive. Und wenn du Gehenna-Situationen aus deinem Leben und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du sie hast, auch da kannst du Jesus einladen. Wir haben für dich Stationen vorbereitet. Hier vorne, wo die Kerzen brennen, hinten. Und diese Kerze ist für mich ein Symbol wo du während den gesungenen Gebeten hingehen kannst und ein Licht anzündest, zum allerersten Mal sagst Gott, du darfst in mein Leben kommen. Stellvertretend für einen Lebensbereich, wo du die Hölle erlebst. Oder als Fürbitte für Menschen in deiner Umgebung, wo du dir aus Liebe wünscht dass sie diesen Jesus kennenlernen, um aus dieser Gehenna zu entfliehen, die jetzt schon beginnt. Es ist deine Zeit mit Gott. Die Band wird gesungene Gebete spielen, am Anfang ein paar Minuten instrumental. Und ich lade dich ein, wenn ich jetzt gleich gebetet habe, wenn es für dich okay ist, irgendwann auch aufzustehen, wenn den Songs, dass Menschen leichter rauskommen können und diese Herzensentscheidung, diesen Kerzen, wenn sie wollen, treffen können. Ich bete jetzt und dann ist es deine Zeit mit Gott. Vater, ich danke dir, dass du die Hand immer ausgestreckt hast und ausgestreckt hältst. Jesus, ich danke dir, dass du jedem heute, der sagt, ich habe mit dir noch nichts zu tun, sagst, ich bin ein Gott, der dein Leben kennt. Ich danke, dass du jedem heute zusprichst, dass du die Gehenna, die Höllensituation kennst in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du Antworten hast, dass du geistige Prinzipien hast, aber auch eine Veränderungskraft hast, die Todes lebendig macht. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem von uns zeigst, egal wo wir stehen heute, an welchen Punkten wir unser Lebenshaus auf diesem Müllberg aufgebaut haben. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlässt, wie umzukehren innerlich, aber dass du auch vielen Menschen in diesem Raum, die sagen, sie leben mit dir, eine neue Liebe schenken wirst und eine Perspektive, dass du uns Antworten gegeben hast, wie man aus der Hölle, die hier beginnt, Schritte rausgehen kann. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit deiner Liebe jetzt kommst und alles Falsche wegspülst. Ich bete besonders für Menschen, die aus einer christlichen Prägung kommen, die ihnen Angst gemacht hat. Ich bete besonders, dass du dort Heilung schenkst und dass du zeigst, dass du nicht dieser Gott bist und dass trotzdem diese Spannung zu halten ist, dass meine Entscheidungen Konsequenzen haben.